0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors hier vous avez joué les augures en annonçant pour 2018 une série d'initiatives de Donald Trump en 2018 dans le domaine du commerce extérieur. Renégociation de traités commerciaux, droits de douane punitifs sur certains produits, etc. etc. Comment réagit l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC bah, Trump avait laissé même entendre durant sa campagne présidentielle que les états unis pourraient s'en retirer estimant qu'ils n'étaient pas bien traités par l'OMC, ce qui désarçonne évidemment leurs partenaires. Après tout, les institutions et les normes qui ont présidé à la mondialisation n'ont-elles pas été fixées sous influence américaine Et les états unis n'ont-ils pas été durant plusieurs décennies l'hégémone bienveillant, comme dit Daniel Gross, les garants du système commercial mondial Ils ont soutenu la création du GATT en, du, de l'OMC en 1995. À l'époque, ils étaient la seule hyperpuissance et ils se sont toujours pliés aux règles de l'OMC et à ses procédures. Alors même que, contrairement au GATT auquel elle succédait, cette elle, sait, elle ne se contente pas de fixer des normes internationales et de désarmer les tarifs douaniers. Elle s'est attaquée aux autres obstacles indirects au libre-échange comme les mesures dites « non tarifaires » dont usent les États pour interdire de facto la concurrence sur leur sol d'entreprises étrangères. Mais voilà, les États-Unis ont changé de cap, de turiféraire de la libéralisation des échanges internationaux ils sont devenus soudain mercantilistes, sinon réellement protectionnistes. America first. Ils ne défendent plus un ordre mondial qui les arrange, mais leurs intérêts particuliers. Et ce retournement risque fort de provoquer un mouvement du même ordre chez leurs partenaires, à moins, à moins que la Chine prenne le leadership d'une nouvelle étape de la mondialisation, comme le proposait Xi Jinping à Davos en janvier. Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie 2001, rappelle que dans son livre paru il y a 15 ans, La Grande Désillusion, il évoquait la montée du mécontentement envers la mondialisation des peuples des pays Aujourd'hui, ce sont les laissés pour compte des pays riches qui se rebellent, portant au pouvoir des personnalités comme Donald Trump. Un accord ne saurait être mutuellement défavorable, écrit Stiglitz. Les gagnants de la mondialisation ne sont donc pas ceux qui l'ont initié. Mais pour en revenir à la stratégie actuelle de l'administration Trump envers l'OMC, elle porte un nom. Le pourrissement. Oui, les États-Unis ne semblent plus vouloir claquer la porte de cette institution régulatrice. Ils y perdraient une énorme capacité d'influence. Bien sûr, mais ils sapent l'OMC en s'attaquant à l'une de ses principales institutions le mécanisme de règlement des différents commerciaux chargés d'arbitrer les conflits entre ses 164 États membres. L'organe d'appel de ce mécanisme est normalement composé de sept juges nommés pour quatre ans, reconductibles une seule fois. Actuellement, ils ne sont plus que quatre et leur nombre pourrait tomber à trois l'an prochain. La raison Les Américains s'opposent systématiquement aux nominations proposées. L'organe d'appel sera très bientôt dans l'incapacité de trancher les différents commerciaux ce sera alors au plus fort gagne. Cette stratégie du pourrissement est menée par le secrétaire d'État au commerce américain Robert Lighthizer, dont il n'est pas indifférent de savoir qu'il a fait partie du lobby de la sidérurgie aux États-Unis. Pour la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, les Américains sont en train, je cite, de « tuer l'OMC de l'intérieur ». Or, les événements sont en train de se précipiter. Il y a sur la table de l'OMC une action intentée par la Chine contre notre Union Européenne. Et les états unis viennent de se mêler de ce litige par une lettre dans laquelle ils déclarent refuser à la Chine le statut d'économie de marché. Ce qui est à la fois légitime mais illégal au regard des règles de l'OMC. Pourquoi est-ce légitime et en quoi est-ce illégal ben, En décembre 2001, la Chine a adhéré à l'OMC, ce qui est apparu comme un signal envoyé par le gouvernement de l'époque. Un signe que le rythme des réformes de libéralisation de l'économie, impulsée par Deng Xiaoping depuis 1979, allait s'accélérer, que la Chine, sous direction communiste, était engagée dans la voie de l'économie de marché. Or, la règle en vigueur à l'OMC veut que, 15 ans, 15 ans juste après son adhésion... Tout pays bénéficie automatiquement du statut d'économie de marché. Depuis décembre 2016, la Chine est donc censée bénéficier de ce statut privilégié. Mais il est un secret pour personne que l'arrivée au pouvoir de l'équipe Xi Jinping en 2012 s'est traduite par un énorme coup de frein à cette libéralisation. Non seulement dans le domaine politique, mais dans le domaine économique, où l'État a resserré son contrôle sur les entreprises. Toute société privée de quelque importance doit désormais comporter un représentant. Présentant du Parti communiste dans son conseil d'administration, l'État subventionne de nombreux secteurs, faussant manifestement la concurrence, il manipule les taux de change, il multiplie les obstacles aux investissements étrangers, mais surtout, il fixe de manière autoritaire certains prix sur son territoire. La Chine n'est donc pas une économie de marché, sauf pour l'OMC.